0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3点一每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的是钟文英的最新长篇小说，书名叫做《别送》。这是麦田文化出版公司放进在当代小说家当中刚刚出版的新书。当代小说家这个书系是由王德威教授所主编的，所以这个书系最大的特色那就是每一本书。在书的前面都有由王德威所撰写的相当长的一个导读，我们也就可以借由王德威教授的文字来稍微跟大家介绍、理解一下钟文因这次写出了什么样的一本长篇小说。在王德威的导读里面告诉我们，《别送》这本小说当中的女主人翁已近中年，饶有文学绘画的才情，但不愿意受到现实的羁绊。他曾经流浪各地，也曾经历经了几段服侍的姻缘。他的人生某一天，因为母亲突然中风昏迷而彻底改变了。这是一个人丁担保的家庭，只有母女两人。于是小说里的这个叙述者我，他就必须要担负照顾母亲的责任。没有想到母亲一病，病了三年，而且呢状况越来越差，接着发生了失智失能，最后。变成了植物人。这个女子呢，叙述着我，她陷入了困境，除了中断自己率性的生活，更为了医疗和看护的庞大费用一筹莫展。钟文英的故事里，始终有人。所谓始终有人，让我们会联想到钟文英自己真实的人生跟她母亲之间的关系。她过去曾经多次在小说或者是散文里记录过来，因为这样。所以，他有一种内在的真实性，写来令读者动容。小说跟散文里的母亲的形象，早在《女岛纪行》这个作品里面就已经出现了。这个主角的母亲来自于台西的乡下，没有受过教育，早早就结婚了，但所遇非人。生活的压力让这个母亲磨练出坚毅也非常固执的性格。母亲对于现实生活逆来顺受。很少有表达苦乐的方法跟机会，但母亲另有她自己的寄托，那也许就是反复束缚，最素朴的信仰。可是心诚则灵，女儿记得母亲曾经参加敬香，甚至在人潮当中，她的衣服背后被别人所拿的香那个香火烧出许多小洞，而自己都没有感觉到，这不就是刹那解脱的印记吗？在中文移民笔下的女儿跟母亲的关系，一向都是非常的微妙，而且很紧张。母亲不能够理解女儿为什么不结婚，为什么一直这样子过着对她来说放浪游荡的生活，因而常常口出恶言。女儿无从对母亲解释自己的想法和自己的追求，所以就更加的叛逆、任性而为。在这本小说当中的叙述者，我点明了。尽管母女表面举语疏离，但实际上家里只有这么两个人，又不得不深深的依赖。还有两个人同为女性，她们各自经历了命定的漂泊和孤独，竟然在最不可能的情况底下，有了不得不相濡以沫的机会。他就回忆自己的母亲一生，年轻的时候密道封闭，晚年的时候食道封闭。接着呢，尿道失守，鼻胃管和胃管成了身体的管线大人，牢牢捆住了人的身体自由。用这种方式描述母亲晚年的身体，真的非常的悲凉。他感慨说：“如果这一切可以重来，难道自己的生命会不一样吗？”女儿和看护照顾母亲无微不至，但即使如此，也难以承受日复一日的肿胀不堪。母亲长久昏迷，没有办法进食，就只能靠胃管灌入流食。她的身躯因为不能动，慢慢越长越庞大。那那个胃管的开口，像是鱼鳃的嘴巴口，外皮糜烂，息肉长满，长在腹部的一个嘴巴，就像一个人有一个面疮，但这个面疮竟然长得跟人脸一模一样。这是钟伟英在这部小说当中，他所动用的有的时候令人非常惊讶，但也因而留下非常深刻印象的文字描述的风格。那那样的一个胃管的开口，一经碰触，立刻就会引起母亲凄厉的叫声。接下来呢，马啡就变成了病体末期身体最需要的一种无言的呼喊。中文音有关于母亲病榻的纪实如此真实，令人感同身受。但是呢，笔锋一转，他又架构了一段平行的故事。原来女儿不只是要勉力照顾母亲，还得要继续推演自己的欲望的逻辑。他跟一个大他十七岁的男人纠缠多年，欲舍却又难离。这个男人在小说里代号叫做“禅”，像是。七息在树上的蝉一样，这个男人已经经历了两段婚姻，有好几个孩子，事业又一败涂地，穷途末路，甚至必须要靠这个时候的女朋友来支付所有偷情的开销。在小说里面的叙事者我，早已经不耐烦这样的关系，却又无法斩断情丝，所以我们就知道，这男人为什么叫做“缠”，“缠”呢？就是纠缠的、啊“缠”呢。同时呢，那个人像夏日的缠身缠绕缠人，这个缠男人呢，他的占有欲到了惊人的地步，在他的中年女朋友母亲缠绵病榻的同时，他更加的纠缠他的猎物，变本加厉，这个情场简直如战场一般。中文茵茵他擅长于写这一类剪不断，理还乱的故事，不过和以往不同的这一回呢。纠缠不清的男女主角，都有了年纪，于是就多增加了年岁所带来的疲态，或者是丑态，就更进一步使得这样的纠缠没有办法完结。仿佛间，我们好像看到钟文英之前的重要的长篇小说《艳歌行》里面，他那个奇女子钟小娜，到了《别送》这个小说里，也开始有了力不从心之叹。这正是。小说最要紧的地方叫做力不从心。女儿照顾母亲已经精疲力竭，但越是如此，反而越不由自主地跟那个残男人幽会。在一次又一次极度的放纵，而且一次又一次的事前事后的怨怼当中，她才能够找到发泄的管道。她的生活捉襟见肘，先是失去了自己住的地方，所以只能够跟。这样的一个缠男人、纠缠不清的男人，从一个 motel 换到另外一个 motel， 有如露水姻缘。诡异的是，为了生气，女子过去曾经受雇于 motel 做情色的彩绘。有几次在男人搓弄之时，她无聊目睹壁上的春宫，才发觉那上面竟然是自己的杰作，真是一个非常非常奇特的奇遇。我们于是有了小说最戏剧性的设置：从病房到 Motel， 从人之将死到人的小死，或者是遇仙遇死。这个女儿叙事者我，她就日夜转换这两种不同的角色。母亲病后三年，在小说里有这么一段话：若以上千个日子计算除以二，她大概有五百多个日子。夜晚潮湿着蚕的气味。再转到母亲的病房，他一边安抚夜里经常无法合眼的母亲，一边闻着气味浓烈的空间，香精屎尿混杂的分子掺着自己和臭蛋的气味，就像上午为母亲念的经：“请救度我的寿命。”变成傍晚前往 Motel 的时候：“请吃我的肉和血。”自己只剩下身体了，心被掏空，钱。也被洗劫一空。王德威特别说，钟文英书写这些片段，这是神来之笔，活色生香，却又凌厉残酷。病恶和情欲难分难舍。钟文英让文字成为另外的一种密系图，阴森幽丽，但也触目惊心。在这样的一个设置之上，钟文英带出了这本小说的真正的企图：死与生，空与色。人自大欲所在。写了这么多年饮食男女之后，下一步是什么呢？于是《别送》这部长篇小说当中的女子，她就18岁开始跟佛法结缘，多少年来出入种,种种禅修静坐的场合，揭示了众家师兄师姐。按照常理，她应该有一些佛法的根底吧？但是事实恰恰相反，女子满脑子缘起星空。却又身不由己，所以他持续红尘冒险。太阳依旧升起的时候，修炼重新开始。所以在《别众这部小说当中，众文英非常奇特的又将这样的一个情景跟佛法，或者是对于佛法的挣扎纠缠联合在一起，而构成了非常非常奇特的一幅小说虚构的情报，我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目为台北广播电台 F 93电影每个星期一到星期五晚上九点开始播出到九点半。今天为大家介绍的是钟文英的最新长篇小说作品《别受》。麦田出版公司刚刚出版的新书，在书里面附了王德威所写的导读。王德威透过几个不同的曲径来帮助我们掌握理解中文写出了什么样的一本新的长篇小说作品。其中一个途径是联系到所谓 disability studies 失能研究，这是近年学界非常流行的一个潮流。不过，在研究失能的时候，大多数的研究是局限于身体或者是物理现象的变异。但中文译的作品，则提供了失能研究的另外一种思考的可能。别众当中生了重病的是母亲，但是另外一边。真正有病的却是女儿，她的病因就来自于友情。所以接下来，王德威也大量引用了佛经跟佛法的说法。他引用了《瑜伽师地论》里面以阿赖耶识是一切杂染根本，所以整合，由此事事友情世间生起根本，能生诸根，根所依处及转世等故，亦是气世间生起根本，由能生起气世间故。众生有情，有情的诸根，那就是身体感官跟物质世界。所以，从唯识学、唯识论的观点来看，这都是由阿赖耶识所蕴藏的无数种子转变而来的。在明跟色之前，诸法无性也无常。一旦缘起，无名流转，就产生了生的意识，从而有情。这不只是七情六欲的情，也是生命与物质环境互动的情。一切杂染从这里开始，杂染并不等同于邪恶，却指向世间浑浊不清的情况，那是病症，但是我们长期处在这个病症，却不能够体会这是一种病。那在别颂里，小说杂染的真厚，那就是爱。爱是对于无常诸法所引起，的，爱是对于无常诸法所引起的贪恋跟执着，也就是众生诸苦的根源。小说当中的男女都辗转在各种贪爱的诱惑当中，像母亲，这是渴求爱而不得；女儿呢，是淫逸而难舍。他们就对入，他们就坠入了这种难以自拔的情境。母亲辗转病榻的煎熬，这是肉身疾苦的表征；而女儿的病征，更加的复杂。她呢，一心向佛，但却一直都无法。做到最根本的断舍离，连情根都转不断。他要侍奉母亲，可是同时又必须要侍奉自己嗷嗷待哺的欲望。钟文英处理这些人物的方式，让王德威联想起《法门经》的三爱。三爱是什么呢？三爱是欲爱、色爱、无色爱。欲爱是对于欲望本身的追求，色爱。是对于物质世界色像存有的一种痴迷，无色爱则是对于无世界的残月之单溺。别送这个小说里面的叙述者我，他周旋在欲爱和色爱之间，他对于男性情爱割舍不了，他对于物质也割舍不掉。不过更奇特的是他的无色爱，那就是他的佛法，他对佛法的执着。但又好像佛法没有办法真正帮助他解脱。他的聪慧让他易于入门佛法的世界，但是却在这里沾沾自喜。他的书写，他诵念佛偈，有如漫天花雨，但是呢，云空会蔽空了、啊。那么，会讲佛法，就真的能够体会佛法，在佛法当中得到解脱吗？午夜梦回，他想的都不会是佛陀，而是男人呢、啊。佛家的爱。分成两种，一呢是染污，另外呢是不染污。染污者体是可爱，不染污者是性可。这种三爱都来自于可爱，也就是染污爱。这样的爱有如灯蛾扑火，只会结出烦恼果来。真正的爱是对于佛法对于真谛的信念信望，而不是贪恋，那才叫做不染污爱。如何分别他的爱？这是中文音这次书写的大关键，所以他引用了王维的诗句：“爱染日以薄，残疾日以故。作为建立在三爱的当中的这种反省。然而，分别爱染的有情之爱跟残疾的无爱之爱，这就像是水中捞月，染污和不染污，爱哪有那么容易就可以简单的成就了呢？别送长篇小说里的这个叙述者我，我他从母亲跟情人那里学习爱的辩证。三年的时间在病榻里守候，来到最后的时刻，母亲这个时候失能、失语、失明、失绪、失智，进入死神怀抱的最后两部曲是最后失温，还有呢就是漫长的身体告别。宫灯将熄，心灯长燃。刺血超金，无血可沾，泪水也依然干涸。曾经的泪流满面，如今已经完成了洗涤的任务。但与此同时，在小说当中就做了这个特别的安排：贺号突然传来，那就是和他纠缠的那个残男人，竟然也就差不多在同时刻心肌梗塞，突然之间死去了。所以这个女子。他日夜求之不得的解脱突然实现了，而且是双重的解脱。母亲也不在了，男人也不在了，所以这个故事就进入到了下一个阶段。一边是母亲，另外一边是残男人，这样的平行故事到这里同时收结。乍看下似乎太过于巧合，但我们不妨就视为钟文英他要演绎这个故事的必然。女子想要亲爱母亲，但是无法接近；想要切割男人，但没有办法分离。当两者这个时候同时消失，她反而怅然若失。小说在这里再多加了一重转折，伤感之余，这个女子叙事者我意外得知，她竟然是情人买了的秘密寿险的受益人。峰回路转，前半跟后半完全不一样。前半，他的生活陷入到终极的困境当中，钱也通通都花完了。到了后半，一无所有的他突然有了身家保障。男人是钟伟营所有小说当中女性的冤家，在《别送》里，男人多了一种身份，多了一种职务。残男人，从那个纠缠的禅，似乎又多了禅中的禅，跟佛法有关的禅男人。这个男人的存在跟消失，就像是公案的谜面，只有在最后一刻才给出当头棒喝。这也是一则反讽吧。有了男人的保险金，这个去世者我解决了燃眉之急，所以他又做了他人生的下一个选择，他要到西藏去，去寻找他的不染污爱。女子对于曾经屈之不去的男人，开始有了绵绵相思，所以他要到西藏。借由这一趟旅程，去替这个时候辛迪梗塞尔死掉的这个男人超度。接着，我们就看到钟文英在他的别送里写五蕴皆苦，写孤独的心路还有深路的历程。这个时候，王德威把他联想到另外一部长篇小说作品，那是高行健所写的《灵山》。他提醒我们，现代中文小说书写佛教因缘的作品并不多见。上一个世纪最重要的作家是许地山和高行健。高行健是文革之后中国第一批提出西方现代主义命题的文化人。他研究法国的存在主义和荒谬剧场起家， 80年代中期开始对于禅宗发生了兴趣，并且在剧本跟小说里摸索结合现代主义跟佛学感悟的可能。但是在去除精神污染和反资产阶级自由化的运动当中。高行健的创作之路磕磕碰碰，到了80年代的末期，他远走法国，到1990完成了《灵山》，并且以这本书还有另外一个人的圣经，得到了2000年的诺贝尔文学奖。《灵山》根据高行健他个人经历敷衍而成，他曾经被误诊为末期癌症患者，万念俱灰，独自流浪在中国的西南，看开了生死。因此，在小说当中，有很多他夫子自道，这个叙事者遍历了大山大水，他时时反思前半生的颠簸困惑，他四处探访那传说上动着灵山，但总是得不到确切的答案。所以，钟文英别送后半部，在结构上，在探索上，可以跟灵山进行对照。灵山当中的男子游走长江中上游。探访灵山而妙不可得，别颂里面的这个女子，则是从台湾的岛屿来到了青藏高原，逐步接近心目当中的宝山。要如何不空手而回？那就看她的修为造化。更进一步，灵山调度禅宗式的智慧，随利随少，不着痕迹；而别颂呢，则倾向于藏传佛教的教义，尤其着重中英救度。所以小说的后半段，从岛屿就到了青藏高原，而展开了很不一样的人世的思考。用这种方式，中文英足够了非常庞大40万字的长篇小说。这一部最新的长篇小说书名叫做《别送》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。